0: أهلا بكم في حلقة 7 من بودكاست على رواق معاكم أحمد الجمس في الحلقة دي هنتكلم عن السعادة الحقيقة أن السعادة من المواضيع اللي ممكن تطرح من زوايا كتير والأراء فيها متبينة إلى كبير وفي كلام كتير ممكن تحس إنه إما مثالي بزيادة أو نظري ومش بنبقى عارفين نطبقه إزاي على أرض الواقع أو بتلاقيه متشائم جدا وبيبص لأي كلام عن السعادة بنظرة ساخرة بمبدأ مفيش فايدة متحولوش عشان كده وأنا بحضر للحلقة دي كنت مهتمة قوي أشوف حاجة لها أساس علمي عشان تبقى المصداقية أعلى والمستمع ما يحسش إنه شغل تنمية بشرية ولو إنه بقى فيه اتجاه شوية إننا نصنف أي حاجة مش عجبانة إنها شغل تنمية بشرية في دراسة مشهورة جدا عملتها جامعة هارفارد اسمها مشروع هارفارد للسعادة أو هارفارد هابينيس بروجكت الدراسة اتعملت بداية من سنة 1938 على 724 شخص من بدايه عمر المراهقه والدراسه مستمره حتى يومنا هذا العينه كانت من مجموعتين ابتدوا كدراستين منفصلتين وبعدين تم دمهم على بعض في وقت ما المجموعه الاولى كانت من طلبه في جامعه هارفارد كان منهم مثلا الرئيس الراحل جون اف كينيدي والثانيه كانت من شباب صغيرين ساكنين في مناطق فقيرة في بوسطن. خلال الخمسة 85 سنة اللي فاتت، الباحثين كانوا بإستمرار بيجمعوا معلومات عن كل فرد في المجموعتين، ويسألوهم كل سنتين أسئلة بخصوص حياتهم وصحتهم النفسية والعاطفية، في محاولة للوصول إلى أسباب سعادة أو تعاسة كل فرد منهم. كمان كانوا بيشوفوا تقاريرهم الطبية، وبيعملوا انترفيوز لأعضاء من أسرهم في حوالي ستين شخص من العينة الأصلية آه لسه على قيد الحياة وعمرهم دلوقتي حوالي تسعين سنة وتم كمان دلوقتي ضم ما يقرب من ألفين شخص للدراسة كلهم من أبناء المجموعة دي وزوجاتهم لأن الدراسة في الأول كانت كلها من الرجال فقط الميزة كمان دلوقتي إن اساليب البحث تطورت جدا مقارنة بسنة الثمانية وتلاتين مثلا MRI بتعمل على المخ ده غير ان في بعض الاشخاص تبرعوا بمخهم قبل ما يموتوا ففي حوالي 30 مخ بيندرسوا من طاقم الدرس باحثين لقوا ايه بقى لو ان اهم سبب للسعاده عند الناس دي كانت العلاقات الانسانيه الجيده هنا الفكره ما كانتش انك متجوز او مرتبط ولا سنجل ولا عندك اصدقاء كتير ولا قليلين وانما كان العامل الاساسي هو مستوى جودة وعمق العلاقات دي يعني ممكن يبقى عندك أصدقاء ومعارف كتير وتكون مرتبط ومع ذلك تشعر بالوحدة لو ما فيش علاقة فيهم عميقة بما يكفي الباحثين وجدوا أن الوحدة بتقلل من قدرة الإنسان على التعامل مع التوتر أو الاسترس ويبقى له تأثير سلبي على الصحة النفسية وكمان الصحة الجسدية. الأشخاص اللي بيحسوا بالوحدة عادة بيكونوا أكثر عرضة أنهم يلجأوا لعادات أو سلوكيات غير صحية للتعامل مع التوتر زي التدخين أو الإفراط في الأكل أو الحلويات أو الكحوليات مثلاً، الميزة في الدراسة دي إنها الوحيدة من نوعها اللي مستمرة بقالها عشرات السنين، وبتدرس حياة المجموعة اللي في العينة على مدار حياتهم كلها. في موضوع الوحدة ده، في دراسة تانية كانت اتعملت بس هي أصغر بكتير من, من الدراسة اللي اتكلمنا عنها، سنة 2020 في جامعة نيويورك، عن علاقة الشعور بالوحدة بالتغيرات اللي بتحصل في المخ الدراسة عملت على 2300 شخص متوسط عمرهم حوالي 73 سنة وكان المعيار اللي الدراسة استخدمته آه للشعور بالوحدة هو الإحساس بالوحدة ثلاث مرات أو أكتر في الأسبوع يعني لو أحد الأشخاص في العينة قال أنه حس بالوحدة ثلاث مرات أو أكتر في الأسبوع فهو كده يعتبر ان هو شخص بيشعر بالوحدة الدراسة وصلت لإيه؟ وصلت إن الناس اللي بتعاني من شعور الوحدة معرضين 3 أضعاف الناس التانية للزهايمر عشان نتخيل إحنا بنعد وقت ايه مع الناس اللي بنحبهم مقارنة بالحاجات التانية زي مثلا التلفزيون أو السوشيال ميديا خليني أضرب لك مثال تخيل لو لك صديق مقرب بتقابله خلينا نقول مرة في الإسبوع لمدة مثلا 5 ساعات يعني 20 ساعه في الشهر يعني حوالي 240 ساعه في السنه ده صديق مقرب قارن ده بالوقت اللي بتقضيه في الفرجه على التلفزيون او السوشيال ميديا هتلاقي دراسات كتير معموله باحصاءات مختلفه عن الناس ودول مختلفه عن الناس بتقعد قد ايه لكن خلينا نقول في المتوسط 4 ساعات في اليوم قدام الشاشه اي نوع من الشاشه 4 ساعات في اليوم دول يعني 120 ساعه في الشهر يعني وأربعين ساعه في السنه يعني ست اضعاف الوقت اللي بتقابل فيه صديقك في المقرب احنا طبعا مش بنقول ان الفرجه على الشاشه وقت ضايع كله احنا بنقول ان جزء كبير منه ممكن يبقى مش مش مفيد يعني بس احنا يعني مش بنقول انها في المطلق طبعا ان هي يعني ان هي مضيعه الوقت يعني لما تحسب بقى ده في فترة عشر سنين هتلاقي إنك قعدت قصاد التلفزيون أو الشاشة أكتر من 14000 ألف ساعة بينما قعدت مع صديقك في العشر سنين دولت ألفين ساعة طبعا ده بافتراض إن لك صديق مقرب بتقابله كل أسبوع في كتير بيقابله أصدقائهم بمعدلات أكتر طبعا وفي بيقابله بمعدلات أقل بكتير طيب نسيب موضوع الوحدة شوية ونرجع تاني لموضوع السعادة اللي هو الموضوع الأساسي بتاعنا بس هنتكلم عنه من ناحية الفلسفة الرواقية. الفلسفة الرواقية بتسمي السعادة يودايمونيا. يودايمونيا هي كلمة يونانية هي مش معناها السعادة بالظبط، وإنما بتحتوي على أكتر من معنى بيشمل السعادة والسلام النفسي والازدهار. الوصول لليودايمونيا في الرواقية مش بيبقى عن طريق حاجة زي المتعة مثلا، وإنما عن طريق الشخصية الجيدة. الشخصية الجيدة في الرواقية مثل الصورة النمطية لواحد طيب وفي حاله ولو انه مفيش حاجة غلط في ان الواحد يكون طيب التابسال جيدة في الرواقية يمكن الوصول لها عن طريق ممارسة الفضائل الرواقية الاربعة اللي هما الحكمة الشجاعة العدل والاعتدال واللي هما موجودين في اللوجو بتاع البودكاست الفضائل الاربعة دول هما اللي بيساعدوا الانسان ان هو يطور شخصيته الافضل بشكل مستمر في المحاولة للوصول لافضل نسخة. من نفسه لو حاولنا نربط بين تعريف السعادة في الرواقيه والفضاء الأربعة من ناحية وبين الدراسة اللي اتكلمنا عنها بتاعة هارفارد هابينس بروجكت وأهمية العلاقات الإنسانية الجيدة في الشعور بالسعادة ممكن نوصل إن الشخصية الجيدة هي الطريق لعلاقات جيدة وده اللي بيأكده كلام الفيلسوف سينيكا اللي قال إن الشخصية الجيدة هي الضمان الوحيد للحياة سعيدة طبعاً حد ممكن يقول طب والحاجات التانية المهمة زي الفلوس والنجاح وخلافه. ما أعتقدش أن في حد بينكر أهمية الأشياء دي. وبالتأكيد وجودها أحسن من عدم وجودها. يعني بشكل عملي أكيد حد عليه ديون وبيعافر عشان يصرف على أولاده هتيجي تقوله يدايمونيا ممكن يقولك كلام مش لطيف يعني. فإحنا هنا مش بنقول الفلوس مش مهمة. الفلوس مهمة لحد مستوى معين. بعد كده السعادة اللي بتيجي منها مش بتزيد بنفس معدل الزيادة فيها. وعموماً برضو الشخصية الجيدة ولو إنها مش بتوعد بتحسن حالتك المادية لكن في العموم فرصتك أفضل في تحسن جوانب كتير من حياتك كل ما شخصيتك تكون أفضل الوصول للشخصية الجيدة كمان بيحتاج التدريب على التحكم في المشاعر الغير صحية زي الغضب والتوتر والحقد أو الحسد من ضمن الأفكار اللي بتسبب ضرر على الشخصية وبالتالي بتؤدي للتعاسة هي المقارنة المستمرة بالآخرين اللي بنشوفهم أكثر نجاحًا ، المقارنة ممكن تسرق منك كل لحظة سعادة وتقلل من أي إنجاز بتعمله ، من المهم في رأيي إننا نحط في الإعتبار إن كل واحد له رحلته الخاصة ، وهنا في توازن أعتقد ضروري إن الإنسان يعمله ، من ناحية محتاج يعذر نفسه على إخفاقاته ويستوعب إن أخطائه السابقة هي نتاج لقراراته السابقة واللي كانت إنعكاس لشخصيته القديمة واللي جزء كبير منها هو أصلا نتاج ظروف اجتماعية وجينية محكومين بيها. وبالتالي كان صعب جدا يتصرف بشكل مخالف لطبيعته. ومن ناحية تانية الإنسان محتاج كمان يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن الوضع اللي هو فيه اللي مضايقه وبدل من إلقاء اللوم على الآخرين حتى لو فعلا في ناس ظلمته وكان لها دور مؤذي في حياته إنه يتحرك وكل يوم يعمل تحسن بسيط هيتراكم مع الوقت ويبتدي يبان زي ما بتبتدي تروح الجيم مثلا لو عمرك ملعبت قبل كده ممكن تلاقي نفسك اول شهر مفيش اي فرق ملحوظ ولو قارنت نفسك بصاحبك اللي بيلعب بلاي ستيشن ومش بيتمرن مش هتحس بفرق لكن الفرق في الحقيقة بيتكون وبيتراكم مع كل يوم بتضغط فيه على نفسك وتروح حتى لو مكسل او محبط وفي لحظة ما هتبص في المراية وهتبتدي تحس انه في اختلاف شكرا لكل سمع الحلقة وانتظرونا في الحلقة القادمة